0: Haltung, die ich auch in Kater genießen kann. Karte
1: Was überlesen wird? Also, gar kein expliziter Autor, von dem du weißt, auf den freue ich mich jetzt besonders? Nein, ich dachte einfach, ich guck mal, was passiert. Okay. Ähm, wieso bist du hier? Ich dachte, ich hatte nichts Bestes vor. Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Es ist 14.25 Uhr, wir stehen auf dem Aldi-Parkplatz. Hinter uns steht eine riesige Menge von Leuten, die unbedingt auf die Insel lesen möchte. Philipp, was siehst du auf dem Parkplatz? Es fällt natürlich erstmal dieses Sitzarrangement auf. Man sieht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lesesessel, um die so kindergartenmäßig kleine Hocker arrangiert sind. Das sieht auf jeden Fall aus, als wäre Helene der Coach, der gerade ihr ja, AutorInnen-Team auf, auf ein großes Spiel einschwört. Nach dem Motto: Hey, die Texte sind da, die Texte sind gut, jetzt müsst ihr deliveren und ihr könnt das. Ich glaube an euch.
0: Ich frage mich nur, wie was die Promans jetzt
1: sind. Ja, ich frage mich nur, wie was Oman's
2: Okay, dann fange ich mal an. Herzlich willkommen zur ersten Insellesung auf diesem Prosanova Festival. Die Insellesung hat äh, große Traditionen auf dem Prosanova Festival. Es gab, glaube ich, jedes Jahr, also nicht jedes Jahr eine, aber jedes Mal eine äh, an verschiedenen Orten. Einmal zum Beispiel in Schrebergärten, einmal auf einer Wiese vor der Kaserne, das letzte Mal auf dem Innenhof im, in der Schule. Und heute machen wir das mal auf dem Aldi-Parkplatz. Ich freue mich, dass so viele heute hier sind. Wir haben im Vorfeld von Prosanova sehr, sehr, sehr viele Bücher gelesen. Ähm, ich glaube, so jeder von uns so 100, 120 Stück. Und äh, dann haben wir ein paar davon, fanden wir sehr, sehr toll. Und sechs von diesen AutorInnen sind heute auch hier auf der Inselledung und werden aus Büchern lesen. Diesen Büchern lesen. Ich erkläre ganz kurz das Prinzip. Diese sechs AutorInnen, die neben mir stehen, werden sich auf die sechs Sessel, die hier stehen, verteilen und ihr könnt euch auf die weißen Papphocker setzen, ich weiß jetzt nicht, ob es genug Papphocker gibt, wenn nicht, äh, es tut auch der Boden ähm, die Sache ist, die Lesungen werden nicht verstärkt sein also müsst ihr müsst ja ein bisschen ranrücken und aufmerksam zuhören und am besten auch nicht die ganze Zeit die Plätze wechseln, sondern wenn ihr sitzt dann sitzt ihr äh, da gibt es am Anfang einen Gong, dann geht es los dann geht die erste Runde los dann wird 20 Minuten gelesen und dann gibt es eine Pause von 10 bis 15 Minuten, wo ihr die Plätze wechseln könnt. Also ihr geht weiter zur nächsten Insel. Und äh, die Autorinnen werden auch immer dasselbe lesen. Also es ist nicht so, dass ihr bei einer Person sitzen bleiben könnt, sonst hört ihr halt immer das Gleiche. Also genau, es wäre schön, wenn ihr ein bisschen durchwechselt. Ähm, so viel zum Prinzip. Äh, der Gong gibt halt immer das Signal. Und äh, ich würde jetzt noch nochmal kurz die Bücher, die wir hier versammelt haben, ein bisschen vorstellen, nicht die Autorinnen, die Bücher, ich, ja, <lacht> genau, äh, vielleicht fange ich mit Margarete Stokowski an, die hier gleich nimmst links neben mir steht, sie hat das äh, tolle Buch, Sachbuch äh, untenrum freigeschrieben, ähm, die Ankündigung ist ein bisschen es sind persönlichere Ankündigungen, ich äh, erzähle etwas von meinen Leseeindrücken. Äh, ich habe dieses Buch sehr, sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe es auch sofort an meine Schwestern verschenkt. Ich finde, es ist ein Buch, das man allen Leuten schenken sollte, weil äh, sehr gute Sachen da drin stehen, sehr wichtige Sachen, Leute, Sachen, die sich alle Leute hinter die Ohren schreiben sollten, zum Feminismus, zum Frausein, zum generell politischen Dingen, die uns alle etwas angehen.
1: Ähm, jo, geht los, ne? <lacht> also, ich lese aus meinem zweiten Kapitel, ähm, weil das Buch so anfängt, dass ich am Anfang klein und am Ende, also klein, auch aber erwachsen, äh, bin ich da gerade so ähm, in der Pubertät. Das Kapitel heißt Wachsen und Wachsen, wenn jemand mich nicht hört, dann sagt was. Als Helmut Kohl aufhört, Kanzler zu sein, höre ich auf, ein Kind zu sein, zack, Ära zu Ende. Ich bin zwölf und meine Hobbys sind Lesen, Malen und mich im Badezimmer schminken und alles wieder abwaschen, bevor ich rauskomme. Der Kinderpreis im Kino gilt nicht mehr, aber erwachsen bin ich noch lange nicht. Ich habe auberginefarbene Strähnchen im Haar und trage gefälschte weiße Buffalo Plateau von Deichmann. Wenn ich mich hübsch machen will, benutze ich blauen Mascara und weißen Lidschatten und zwar komplett unironisch. Eines Tages stehe ich unter der Dusche und habe plötzlich Angst. Ich stelle mir vor, wie diese zwei mini Minibügel, die gerade am Entstehen sind, in ein paar Jahren groß sein werden. Brüste. Erstmal kein Ding. Aber ich stelle mir auch vor, dass es unter meinen dann fertiggestellten Brüsten eine Ritze geben wird, wo die Brust drüber hängt und in der sich Dreck sammelt. Man kann sich selbst ja schlecht unter die Brüste gucken, also weiß man gar nicht, wie schmutzig es dort ist. Man vergisst das bestimmt als Frau, weil man beschäftigt ist mit Kinderkriegen, Mannhaben, Arbeiten. Und dann sammelt sich da jahrelang, ja Jahrzehnte, dieser Dreck und geht höchstens weg, wenn man mal schwimmen geht. Dann wird das weggeklopft. Aber ansonsten sammelt es sich und gammelt. Ich habe das Gefühl, eine sehr wichtige Entdeckung gemacht zu haben, aus dem Stand heraus beim Duschen. Ich nehme also die Würste, mit der ich mir sonst die Fingernägel schrubbe und einen sehr großen Plex gehe und wasche sehr gründlich die Stelle unter meinen eigentlich noch gar nicht vorhandenen Brüsten. Ich schrubbe und rubbele, denn die Sauberkeit muss mindestens 50 Jahre halten. Ich finde mich außerordentlich der genial. Am Abend habe ich Ausschlag. <lacht> Damit ist das Thema Arbeit am Körper aber längst nicht erledigt. Nein, es geht gerade erst richtig los. Wenn meine Mutter vor dem Spiegel steht und sich die Augenbrauen nachzeichnet, sagt sie zu mir, du brauchst das nicht. Du hast so schöne Augenbrauen, habe ich schon bei deiner Geburt gesehen. Und ich denke einerseits, yes, gute Augenbrauen. Andererseits lerne ich, man hat eben Aufgaben als Frau, die sich aus dem Körper ergeben. So wie man Zähne putzen muss, weil man ein Mensch ist und Zähne hat, muss man als Frau die Augenbrauen ausgefallen machen, bevor man das Haus verlässt. Dabei schminkt meine Mutter sich überhaupt nicht viel. Sie ist in drei Minuten fertig mit allem. Aber vielleicht fällt es mir gerade deswegen auf. Selbst sie, die fast nichts macht, weiß, dass es ganz ohne auch nicht geht. Für mich beginnt damit die Phase Experimente mit Drogeriebedarf. Eines Tages geht die Sache mit den Haaren los. Ich teste sämtliche Entherrungscremes, Rasierermarken und Kaltwachsstrahlen und blockiere stundenlang das Badezimmer, weil mir ein Achselhaar ist. Ich betone eins unter der rechten Achsel. Irgendwann drei, dann fünf insgesamt unter beiden Armen. Aber während den Anfängen, das muss alles weg. Seit meinem ersten Achselhaar rasiere ich mich alle paar Tage. Wer weiß, was da sonst noch alles kommt. Dasselbe gilt für die Schamhaare und wo man gerade dabei ist, kann man die Beine ja auch gleich noch machen. Irgendwann kommen noch die Arme dazu, weil mein Vater mir eines Tages über den Arm streicht und sagt, mein kleines Mammutchen, okay, dann mache ich halt auch die Arme. Allerdings nur so lange, bis eine Freundin in der Schule mir sagt, dass das total komisch aussieht, so nackte Arme und ich sehe es an. Spätestens bei der Enthaarungsfrage beginnt das gelegentliche Hübschmachen, das in der Kindheit noch spielerisch war, zu Arbeit zu werden. Mein Körper wird zu einer wandelnden To-Do-Liste. Natürlich ist der faktische Aufwand nicht besonders groß, nachdem ich mich irgendwann für eine Methode entschieden habe. Dann dauert es kürzer als Zähneputzen. Aber es ist eben auch kein Rumprobieren und kein Als-Ob mehr, sondern alltägliche Notwendigkeit, zumindest empfundene Notwendigkeit. Ich habe das Gefühl, es ist meine heilige Pflicht dafür zu sorgen, dass niemand meine Körperhaare sehen kann, vor allem die in den Achsen. Halte sie für eine Zumutung für die Welt und lasse sie nie länger als ein Millimeter werden, nicht mal beim Zelten oder im tiefsten Winter. Es ist ein merkwürdiger Widerspruch. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als mein Körper anfängt, Zeichen des Frauseins zu entwickeln, bestehen meine größten Sorgen darin, diese Zeichen wieder wegzumachen. Die größte kann ich nicht wegmachen, klar. Da ist meine einzige Angst nur der Dreck, der sich darunter sammelt. Aber die neuen Haare kann ich entfernen. Und verrückt dabei, so fühle ich mich besonders erwachsen in den Momenten, in denen ich mit Kaltwachsstreifen oder Rasierang hantiere, um den Zustand wiederherzustellen, den mein Körper vorher hatte. Alles schön glatt. Dann habe ich das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Dabei ist es gar nicht so, dass ich Angst hätte vom Erwachsenwerden. Ich habe total Bock drauf. Und wie von Zauberhand beginne ich mich zu fügen in Rituale, von denen ich glaube, sie gehören eben dazu. Mein Taschengeld, das ich vorher hauptsächlich in Mickey-Maus-Hefte und Süßigkeiten investiert habe, gebe ich jetzt für Produkte aus, die mich zur Frau machen sollen. Als würde ich mich sowieso eine werden. Haarspray, Lidschatten, Lipgloss und Bodylotion, die nach Erdbeut. Ich übe fleißig, mich zu schminken und ich habe eine Schminktasche, mit der man eine komplette dragqueen Bühnenfein machen könnte. Aber wenn ich aus dem Bad komme, sehe ich wieder genau aus wie vorher, weil ich alles wieder abwasche. Ich schäme mich. Niemand soll mich geschminkt sehen. Die Mädchen aus meiner Klasse, die sich schminken, halte ich für schlampend, übertreiben und oberflächlich sind. Und so eine will ich nicht sein. Ich lerne zu dieser Zeit seitenweise Faust 1 auswendig und lese das Physikbuch fürs ganze Schuljahr in der ersten Woche komplett durch. So eine bin ich. Und als so eine will ich gesehen und anerkannt werden. Nicht als eine, die stundenlang vor dem Spiegel steht und versucht, Rouge aufzutragen. Obwohl ich natürlich genau das mache. Damit habe ich schon als Zwölfjährige zumindest unbewusst erkannt, wie widersprüchlich die Anforderungen an Frauen und ihren Körper sind. Sei schön, aber sei nicht zu schön. Kümmere dich um dein Äußeres, aber nicht so, dass man sieht, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Sei sexuell attraktiv, aber pass auf, dass du nicht wirkst, als wärst du leicht zu haben. Dabei ist Attraktivität in sexueller Hinsicht noch gar nicht mein Ziel. Also fast nicht. Wie alle meine Freundinnen fange ich zu der Zeit an, Stringtangas zu tragen, aber mit Snoopy drauf. <lacht> Oft haben sie ein Loch an der Seite, weil wir sie bei Herr und klauen. Wir ziehen sie in der Umkleide über unsere Unterwäsche drüber, schneiden den Diebstahlschutzpieper raus und ziehen die Hose wieder an. Auf diese Art komme ich an meine erste vermeintlich sexy Unterwäsche, die ich dann zu Hause nach jedem Tragen per Hand wasche und heimlich auf den unteren Rohren der Heizung trockne, damit niemand sieht, dass ich schon BHs habe und eben snoopy kann. Dabei ist es gar nicht so, dass ich deswegen tatsächlich heiß gefunden werden will. Ich möchte noch keinen Sex, jedenfalls nicht mit anderen Menschen. Die Ärzte sind mit Männern sind Schweine auf Platz 1 der Charts. Für ihn ist Liebe gleich Samenverlust. Uh, ich möchte damit nichts zu tun haben. Natürlich bin ich ständig verliebt, aber nur in Leute auf Postern oder im Fernsehen. In die Hansons, bzw. den mittleren von denen, in den Sänger Gil mit den langen Haaren, in Line von Aqua die mit Barbie Girl und später in Jonah aus dem Big Brother Container erste Staffel. Das reicht fürs Erste und ist angenehm abstrakt. Den ersten Flirt meines Lebens, in dem Sinne, dass mir eine sexuelle Interaktion durchaus konkret vorschwebt, habe ich dann mit einem gelben Hüpfball. Ich sitze oben in meinem Hochbett und kann nicht einschlafen. Der Hüpfball hat zwei Hörner, also diese Dinger zum Festhalten. Gelb und weich und abstehend. Ungefähr so, wie man sich den Penis von Bart Simpson vorstellt, wenn man das will. Ich sitze im Bett und schaue den Hüpfball an, der unten auf dem Boden liegt. Es wird nachts nie richtig dunkel in dem Zimmer, weil vor dem Fenster eine Straßenlaterne steht. Der gelbe Hüpfball liegt mitten auf dem Parkett, im schummrigen Laternenlicht und hat etwas Magisches. Die zwei Hörner machen mir komische Gefühle. Was regt sich da in mir? Ich will die Hörner in mich reinstecken, oder jedenfalls eins von ihnen. Wie man das so macht, also wie ich denke, dass man das macht. Ich meine, genau so sieht doch ein Penis aus, oder? Das mit dem werden weiß ich damals noch nicht, deswegen kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, wie man so ein Ding eigentlich in sich reinstopfen soll. Ich bin mir aber sicher, dass es schon klappen würde, wenn es drauf ankäme. Dass ich damals nicht vom Hochbett runterklettere und der Sache nachgehe, liegt vor allem daran, dass im unteren Bett meine kleine Schwester schläft. Man kann nicht den ersten Sex seines Lebens haben, wenn die eigene Schwester daneben liegt. Das habe ich so im Gefühl. Meine einzige Vorstellung von Masturbation bei Frauen habe ich damals natürlich aus dem Fernsehen. Und es ist keine gute. Meine Familie guckt die Wochenshow auf Sat 1 und darin gibt es diverse wiederkehrende Figuren, unter anderem eine Talkrunde, in der klischeehafte Leute sitzen. Zum Beispiel Gerd, ein asozialer, lauter Typ mit Foguila, gespielt von Ingolf Lück und Petra, eine humorlose und unsichere Lesbe, gespielt von Anke Engelke. Der Witz zwischen den beiden besteht darin, dass er sich immer über sie lustig macht oder ihr ins Wort fällt, indem er Melle, Melle, Melle ruft und sie tut, als würde er einen Vibrator benutzen. Und alle lachen. Ich auch. Das ist es. Ich denke tatsächlich, Masturbation bei Frauen ist etwas zutiefst Verrücktes und Frauen machen das eigentlich nicht. Außer sie sind eben wirklich etwas anders, wie diese Petra. Dann benutzen sie irgendwelche sehr lauten Geräte, die ich nie benutzen würde. Mein Wissensstand ist also denkbar dürftig, aber ich finde Mittel und Wege. Was schwer genug ist, denn das Hochbett bleibt noch eine Weile und wie um alles in der Welt soll man eigentlich an sich rumgrubbeln, ohne dass sich was bewegt und ohne dass man etwas hört. Heute frage ich meine Freundinnen und Freunde, wie sie das gemacht haben, als sie in die Pubertät kamen. Ja, nicht, sagen manche. Aha. Ich habe mich unendlich fest in die Matratze gedrückt, sagt Laura. Mit einem Plüschkaninchen, sagt Elisabeth. Mit einem zusammengeknoteten Handtuch, sagt Rina. In eine alte Socke rein, sagt Martin, damit die Bettwäsche sauber bleibt. Beim Duschen, sagt Jan. Beim Duschen sagen überhaupt einige. Massageeinstellung beim Duschkopf, sagt Ola. Immer, bis heute. Ich verstehe nicht, wie das mit dem Duschkopf gehen soll. Hundertmal probiert. Vielleicht kann ich mich beim Duschen nicht entspannen, weil mein Vater früher immer gegen die Tür klopfte oder gleich das Warmwasser abstellte, wenn wir zu lange duschen. Vielleicht habe ich den richtigen Duschkopf noch nicht gefunden. Ich habe sogar gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht fehlt mir die richtige Technik. Man findet haufenweise Videos, aber nur wenig hilfreiche. Kali Banks ist eine kleine Duschschlampe, steht dann in der Beschreibung. Oder Amateurfreundin masturbiert mit Duschkopf. Oder Euphrat versenkt einen Duschkopf in ihrer hungrigen Wagina. Es bleibt mir ein Rätsel. In dieser Zeit, als ich 13 bin, habe ich ein festes Programm nach der Schule. Nicht Geige spielen oder Ballett tanzen oder so, sondern eine 5-Minuten-Terrine Essen und Talkshows gucken. Die Talkshows, die von Frauen moderiert werden, heißen so wie der Vorname der Moderatorin, die von Männern moderiert werden, so wie der ganze Name, mit Nachname. Arabella, Sabrina, Sonja, Britt, Nicole, Vera am Mittag und Andreas Türk, Oliver Geissen, Hans Meiser. Ich ziehe sie mir alle rein. Ich lerne alles über Beziehungen und Familienleben. Wie eine Mutter mit elf Kindern sich gar nicht schämen muss, elf Kinder zu haben und wie Vanessa ihrer Mutter sagen will, dass sie Rico liebt, obwohl Rico schon Autos geknackt hat und Rentner überfallen. Aber sie liebt ihn trotzdem und übrigens, das muss ich jetzt auch noch mal sagen, vor der Kamera für die Mutter übrigens ist sie schwanger. Bei Hans Meiser schalte ich immer aus. Hans Meiser macht mich traurig. Ich kann nicht sagen wieso. Ich kann Hans Meiser nicht mal ansehen, ohne ein tiefes Gefühl für die Endlichkeit des Seins zu kriegen. Ein Gefühl für Sterblichkeit, Verderblichkeit, Untergang. Wenn ich den Fernseher ausgeschaltet habe, ist mein offizielles Nachmittagsprogramm vorbei. Dann mache ich meistens Hausaufgaben. Oder ich lese. Sage ich. Aber bin ich bescheuert? Ich bin in der Pubertät und ich muss mich informieren. Also Dinge angucken, die mit Sex zu tun haben. Dazu gehe ich, wenn ich mit dem Talkshows durch bin und Hans Meiser mich quasi körperlich vom Sofa geschubst hat, zum Bücherregal im Flur. Dort stehen vier Billy-Regale, voll mit Zeitschriften und Büchern. Unten links ist ein Stapel mit Stern- und Geoheften und alte Kinderbücher. Was ist was Bücher, Bücher über Tiere, über Roboter, Bastelbücher. Ich bücke mich runter zu den Geoheften, sozusagen. Daneben steht ein dünnes grünes Buch. Mein Ziel. Oh, ein Heft zum Thema Arktis, eins zum Thema Lernen im Alter. Und eins zum Thema Wüste. Das ist natürlich interessant. Schwupp, ich schnappe mir das dünne, grüne Buch, stecke es in das Heft Überleben in der Wüste und düp -dü, dü husche ich in mein Zimmer. Also mein Zimmer ist übertrieben. Das Zimmer von meiner Schwester und mir. Ich will nicht sagen, dass ich einen kleinen, territorialen Fetisch habe, aber ich habe die Quadratmeterzahl bis auf zwei Nachkommastellen durch zwei geteilt und mit Paketklebeband eine Grenze auf den Teppich gezogen. Mein Teil, ihr Teil. 8,17 Quadratmeter für jede. Inzwischen haben wir, kein, haben wir Einzelbetten und kein Hochbetten. Ich verkrieche mich also mit dem dünnen grünen Buch, das in einem Geoheft versteckt ist und fange an zu lesen oder eher zu gucken. Das Buch ist mein einziger Zugang zu sexuellen Inhalten. Außer ich will mir den Querschnitt eines Penis im 17-bändigen Brockhaus ansehen. Mache ich auch manchmal. Aber das dünne grüne Buch ist besser. Es handelt sich um Mutter sagt, wer macht die Kinder von Janosch. Es ist das Buch, mit dem ich aufgeklärt wurde, von meiner Mutter. Wann genau das war, kann ich nicht sagen. Ich muss das ganz außerordentlich gut verdrängt haben. Das Buch jedenfalls hat meine Mutter aufgehoben, Gott sei Dank. Es ist mein erster Porno. Mutter sagt, wer macht die Kinder handelt von einer Mäusefamilie. Muttermaus und Vatermaus und die Kinder Werner, Emilchen, Tutü und Killer. Die Kinder waren eigentlich mal mehr... Aber zwei hat der Kater Mikesch gefressen, eins ist in die Grube gefallen und zwei haben sich verlaufen. Tütü will von der Mäusemutter wissen, wie die Mäusekinder gemacht werden. Die Mutter hat keinen Bock, es zu erklären, denn sie ist mit Kochen beschäftigt und der Vater ist nicht da, er muss hart arbeiten auf dem Feld. Tütü lernt es dann in der Schule. Erst anhand von Kirschblüten, die von einer Biene bestäubt werden, dann anhand von einem Hahn, der ein Huhn befruchtet, das dann ein Ei legt und schließlich anhand von Menschen, weil Menschen das ähnlich machen wie Mäuse, nur Zitat, der Mensch hat hinten keinen Schwanz. Ich gucke mir als Vorspiel die Mäusebilder an, dann die Menschenbilder. Ein bisschen lese ich auch den Text dazu. Da steht, Zitat, wenn der Mensch erwachsen ist, kann er mit dem Penis bei der Frau Kinder machen. Er wird dann der Vater und sie die Mutter. Das machen sie so. Wenn die Frau Lust bekommt, sagt sie zu ihrem Mann, Ach Walter, ich liebe dich, küss mich doch mal, hast du Lust dazu? Dann küsst der Mann die Frau, denn dazu hat er fast immer Lust. Manchmal legt sich der Vater oben auf die Mutter und manchmal die Mutter oben auf den Vater. Dann steckt der Vater seinen Piller in Mutters Puschel und spritzt seinen Samen in die Mutter. Das ist Ende. Es ist sehr aufregend für mich. Wenn man heute bei Amazon guckt, wie das Buch so bewertet wird, kann man sagen, tendenziell scheiße. Das geht schon bei den biologischen Details los. Jemand, der nur einen Stern vergibt, sagt, Janosch hat sich anscheinend unzureichend über die Biologie der Tiere informiert, denn er schreibt, wenn der Hahn das Huhn erwischt hat, springt er auf seinen Rücken und spritzt mit seinem kleinen Pillar seinen Samen in das Huhn. Allerdings haben Hähne keine Pillar. Das scheint vielleicht ein unwesentliches Detail zu sein, aber in einem Sachbuch sollten meiner Meinung nach die Fakten stimmen. Andere schreiben, sie halten das Buch für sehr bedenklich, absolut weltfremd oder hervorragend, wenn man selbst sehr gehemmt ist. Und wieder jemand erklärt, die Bilder finde ich absolut daneben. Man muss die Geschlechtsteile nicht während dem Akt in der Hündchenstellung sehen. Ja doch bitte, deswegen gucke ich mir das an, nehmel Arsch, Fick und Zwirn. Deswegen mache ich das ganze Tamtam -Tam mit dem Geoheft und allem. Ich will das sehen. Es ist ein bisschen ein Kraftakt, aber es geht schon. Kraftakt, weil ich den Schnauzer des Typen ausblenden muss und die Brustwarzen von der Frau, die abstehen wie Antennen und wie die gucken. Beide scheiße gucken sie. Zusätzlich muss ich mir vorstellen, dass der Mann auf dem einen Bild gar nicht an der Frau vorbeispritzt, so wie in der halb anatomisch gemeinten Zeichnung, sondern in sie rein. Boah, wie soll der auch an ihr vorbeispritzen? Dann würde sie den ganzen Schmodder ja sehen können. Und wenn ich mir das so vorstelle, in meinem 13-jährigen Hirn muss ich fast ein bisschen spucken. Ich muss also abstrahieren. Aber dann geht's. Und dann ist es geil. Wenn ich mir heute dieses Buch angucke, fallen mir die Augen aus dem Kopf. Aber was sollte ich tun damals? Es ist 1999 und wir haben nichts anderes. Kein YouTube, kein YouPorn, kein Snapchat und kein Tinder. Das Einzige, was wir noch haben, ist der Otto-Katalog mit den Unterwäscheseiten darin, aber darin wird nicht geflügelt, nicht mal ansatzweise.
2: Dankeschön. Äh, daneben, ehrlich, äh, jetzt muss ich auf meinen tollen Zettel gucken, weil ich, äh, genau, der Titel... Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Buch schon. Es ist sehr auffällig, es ist sehr gelb, es ist sehr dick. Ich habe es sehr viel mit mir herumgeschleppt, obwohl es so schwer war. Es besteht aus sehr vielen wie so einzelnen Geschichten, die sich zusammensetzen und die einen ganz eigenen Sog entwickeln eine
0: <lacht> Frage Ja Aber soll ich das auch noch Also ich heiße Felix. Dann schreibe ich dir von Ja, gern. da ist <lacht> Roman da ist Roman da ist Roman Hallo nochmal. Ich lese jetzt aus diesem Roman ganz so relativ am Anfang. Also es geht ja um ein paar Leute, die zusammen einen Horrorfilm drehen wollen. Und es beginnt aber damit, dass der Erzähler einen Anruf bekommt von jemandem, den er ganz lange schon nicht mehr gesehen hat und den eben einlädt, an diesem Horrorfilmprojekt mitzumachen. Und er ist sehr dankbar dafür, dieses Angebot zu bekommen, weil er gerade irgendwie eh so eine Sinnkrise hat und in seinem. Job unzufrieden ist und auch gerade äh, sich von seiner Freundin getrennt hat. Und der Teil, den ich jetzt vorlese, handelt eigentlich davon, wie er zum ersten Mal im Zug sitzt, unterwegs ist, äh, zu dem Ort, wo sie sich treffen, wo der Christoph, so heißt dieser Regisseur, ihn hin, eingeladen hat. Und auf dem Weg im Zug dann ein, ein Buch zu beginnt zu lesen, das er schon ganz lange lesen wollte, das ihm seine Ex-Freundin geschenkt hat. Und es geht eben jetzt um diese Fahrt, um das Buch und ein bisschen auch um die, ähm, die Arbeit, dieser ex -Freundin. Es war unleugbar endgültig Herbst geworden, als ich mich das erste Mal in den ICE nach Ulm setzte, der in Pasing und Augsburg hielt und insgesamt eine Stunde und 14 Minuten für die Strecke brauchte. Als wir aus dem Hauptbahnhof ausfuhren, spritzte Regen gegen die Scheiben und über den Neubauten, die in den letzten paar Jahren entlang der Gleisstränge entstanden sind, waren graue Wolken zu sehen. Über diesem Grau leuchtete aber noch ein abendliches Licht, eine tiefstehende Sonne, die sich in den Glasfassaden spiegelte und die Tropfen des herabfallenden Regens aufleuchten ließ wie Millionen winziger Kometen, die beim Eintritt in die Atmosphäre verglühten, jedenfalls sehr feierlich aussahen. Und auf dem offenen Land zwischen München und Augsburg riss der Himmel dann richtig auf und ein Wind ging durch die Felder. Es wurde geerntet, was reif war, bunte Blätter überall, mir wurde richtig großartig ums Herz, ich dachte, das ist jetzt. Ich saß in einem Großraumabteil an einem Tisch am Fenster und sah nach draußen und sah vor diesem Draußen unscharf meine Spiegelung in der Scheibe, sah mein halbtransparentes Gesicht durch die Herbstlandschaft schweben, wie eine Rückblende in einem Film, wo Erinnerung suggeriert werden soll, hatte also gleichzeitig dieses extreme Gegenwartsgefühl von hier sein im Jetzt und das Filmbild einer Erinnerungssequenz vor mir, vor meinen Augen, ein fantastischer Moment, fand ich und hielt es kaum aus. Ich musste immer wieder hinsehen und mich wieder abwenden, um sicherzugehen, dass ich nicht aus der sozialen Situation, ein Mensch unter anderem in diesem Zug zu sein, völlig verloren ging. Das Bedürfnis kam auf, etwas Reisemäßiges zu tun, einer der Fahrgäste zu sein und nicht völlig in meiner Fensterwelt zu versinken. Dann ist der Punkt, an dem wir das glaub Ich glaube, vielleicht jetzt. Es ja. hat begonnen
1: zu regnen, wir gehen jetzt rein.
0: Sie schaut von einem Aussichtspunkt über die Sandsäcke und Panzersperren hinweg auf den Horizont und sieht, wie ein Jeep in weiter Entfernung durch das Bild fährt, das ihr Blickfeld erfasst. Der Jeep zieht eine große Wüstenstaubwolke hinter sich her, die immer weiter aufsteigt und sich in der Luft verteilt. Wodurch die Horizontlinie der Übergang zwischen Wüste und Himmel langsam verschwimmt. Es wird nicht deutlich ausgesprochen im Buch, aber ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass die Soldatin dort auf dem Aussichtspunkt erkennt, was ihr bevorsteht. Dass genau dieser verschwommene, unscharf umrissene Raum des Ungewissen dort hinten am Horizont der Ort ist, der sie erwartet nach ihrer Zeit im Lager beim Einsatz an der Front. Ich weiß nicht, Weshalb Melanie Vaga das gemacht hat, dass sie gerade in dem Moment die großen, schönen Bilder zu malen anfängt, indem es mit dem Krieg erst richtig losgeht. Dosi hätte sicherlich eine sehr viel intelligentere Theorie dazu gehabt. Ich dachte mir einfach, dass es wahrscheinlich ihre Absicht war, dass wir Leser uns fragen müssen, wie das sein kann, dass am Ende der Zivilisation ein Regenbogen auftaucht. was ich noch von Josies Doktorarbeit, an der sie im letzten Jahr vor unserer Trennung zu arbeiten begonnen hat, rekonstruieren kann. Ihr Thema war pathologisierte Weiblichkeit, Hysterie und Feminismus in der Literatur, am Beispiel von Melanie Wager und Marguerite Duras. Josie zweifelte ständig daran, ob ihr Thema zeitgemäß war und ob sie den Bogen in unsere Gesellschaft auf eine Weile hin Reise hinbekommen würde, die neu wäre, und ihre Arbeit nicht nur für sie und einen kleinen Kreis von Eingeweihten interessant machen wurden. Ich habe ihr da schon sehr viel keinen großen Dienst erwiesen, als sie ja ganz am Anfang sagte, die Historie, das ist doch durch als Thema, das war doch alles nur ein großer Holzweg und Irrtum, den sich ein paar alte Männer ausgedacht haben, um die Frauen zu unterdrücken und wegzusperren, mit denen sie nicht zurechtgekommen sind. Sie hat mir damals gesagt... Das sei ja genau das, was sie nicht wolle, das Thema nochmal aufwärmen und verklären, aber sie sehe einfach noch so viel Interessantes darin. Die Hysterie, und da hat Josi oft aus Interviews zitiert, in denen sich Melanie Waage oder Mar Marguerite Duras über ihr Schreiben geäußert haben, müsse innerhalb der patriarchalen Zusammenhänge sowohl als Demonstration als auch als Verweigerung von Weiblichkeit angesehen werden. In einer Welt naja, es also geht halt noch mal das ist ja halt
1: diese
2: Doktorarbeit vielleicht muss ich das auch Laura Vogt Laura Vogt haben Marina Schwabe und ich im letzten Sommer glaube ich in den Solotoner Literaturteilen kennengelernt und dort hat sie aus ihrem Buch so einfach war es also zu gehen gelesen ähm, auch ein sehr kleines Buch, aber auch äh, ein sehr tolles Buch ähm, und in diesem Buch geht es, ich will gar nicht zu viel sagen, worum es geht, ich will eher so auch darüber sprechen, ähm, dass es auch eine sehr bildhafte Sprache hat, es geht um sehr viel Körperlichkeit, wie ich finde und äh, bisher habe ich noch nicht so viele andere gute Bücher gelesen, die das so gut geschafft haben, auch äh, eine Ich-Erzählerin, äh, ein sehr, ja, ich sage bei jedem Buch ist es sehr toll, aber es sind auch alles sehr tolle Bücher. <lacht> genau. Ähm, und sie hat auch noch, sie liest auch noch vielleicht aus ihrem gerade äh, was sie gerade schreibt, ihr Manuskript vor, ähm, in Zwischenräumen, wo wir auch schon eine, einen Textauszug aus der in Bella gedruckt haben. Ähm, auch das hat wieder ähm, hat auch viel mit Körperlichkeiten, auch mit Weiblichkeit zu tun und ähm, tolles, auch neues Projekt, was sie da angefangen hat. Dann starten wir jetzt in der Runde, wo noch gerne eine kleine Ankündigung. sind, die uns richtig gut gefallen hat. So gibt es Sonntag nochmal
3: mit anderen Autoren. Viel Spaß. Hallo miteinander. Ich habe jetzt einmal aus meinem Roman gelesen, einmal aus dem Manuskript und werde jetzt nochmal aus dem Roman lesen. Ich hoffe, das gefällt. Eine ganz kurze Einführung, also ich lese zwei kurze Teile aus dem ersten Kapitel. Titel: So einfach war es also zu gehen, eine junge Schweizerin namens Helen ist auf der Suche nach ihrem Platz auf der Welt und auch ein bisschen verstrickt in ihre Erinnerungen an einen Vater, der sie verlassen hat und in eine Sekte untertauchte, als sie noch ein Kind war, was natürlich auch so die Beziehung zur Mutter und zur Schwester Naomi erschütterte. In Kapitel 1 ist Helen in Hamburg für einige Tage, lernt dort Khaled kennen, einen Deutsch-Ägypter, der zehn Jahre älter ist ungefähr und in ähm, ihr ja einiges auslöst und dann kurz darauf auch abreist nach Ägypten. Es ist Frühling 2010. Gierig schlang ich Brötchen um Brötchen in mich. Khaled folgte meinen Bewegungen mit ruhigem Blick. Hinter ihm balancierte eine Kellnerin ein volles Tablett durch das Gartencafé. Mein flaues Magengefühl verflüchtigte sich. Ich richtete mich auf.
2: «Dreh mir eine Zigarette!»
3: forderte ich, schob den Teller auf die Seite. Khaled kannte seinen Tabak aus der Jackentasche. «Auf die mir?» fragte er. Ich schüttelte den Kopf. «Die ganze Welt raucht, mein Vater hat geraucht, ich rauche», antwortete ich, ohne zu überlegen ist eine Familiensünde, von der ich nicht wegkomme, obwohl wegen Vaters Sucht sein Haus abgebrannt ist, mein Kindheitshaus. Dass er im Haus war, fügte ich hinzu, wie auch ich, dass wir es gerade noch hinaus schafften. ist lange her. Ich nahm einen Zug von meiner Zigarette, der Rauch kräuselte sich, und ich erzählte weiter von einem Vater, an den ich plötzlich dachte, meinem, der jetzt in einem Schweizer Nationalpark arbeite, Parkwächter sei im Osten der Schweiz. Er sei kein Jäger, sondern führe die Leute durch die Landschaft und erkläre Berge, Blumen, Bäume, Tiere. Erreiche den Frauen Feldstecher, wenn in der Ferne eine Gämse oder ein Hirsch zu sehen sei, zünde ihnen ihre Zigaretten an, die sie in einem Taschenaschenbecher ausdrückten, den er immer griffbereit habe. Ich verstummte und hatte Vater vor Augen, wie er aus seinen Hosentaschen allerlei zauberte, cola und Maultrommeln, Schraubenzieher und Nägel, Nasenklammern, einen Geldbeutel, in dem griechische Drachmen aufbewahrt wurden, D-Mark und französische Franc, unleserliche Notizzettel, Fotografien. Am Himmel eine tiefliegende Wolke wie aufgeklebte Watte, im Vordergrund rotes Gestrüpp. Man spürt die Kargheit der Landschaft, sie ist sommerlich ausgebrannt. Links und rechts auf dem Bild ziehen sich Fichtenwälder am Fuß der Berge entlang. Das Tal neigt sich abwärts, im Vordergrund ist Vater zu sehen, fahl ist seine Gesichtshaut geworden, doch er steht noch genauso aufrecht da, wie ich ihn aus Kindheitstagen kenne, in voller Größe. Er hat den Mund leicht geöffnet und die Zunge an der Oberlippe. Sein abwesender Blick gleitet in die Kamera. Neben ihm steht eine Frau mit schwarzem Haar. Die plötzliche Erinnerung machte mich baff. Es war das Bild, das ich vergraben hatte beim Bach neben unserem Kindheitshaus, bei den Meerschweinchenschädeln, Hamsterknochen, Schneckenhäuschen, unter den Schlüsselblümchen gepackt in Abschiedsworte. Es war das Foto, das ich geschossen hatte in jenem Herbst, wenige Monate, bevor Vater seine Entscheidung traf für die Frau, die neben ihm stand, und gegen Naomi und mich, wenige Monate, bevor er endgültig von der Bildfläche verschwand. Ich schaute Khaled in die Augen und führte die Milchkaffetasse an die Lippen. In großen Schlucken trank ich sie aus. Schleim bildete sich in meinem Mund. Ich stellte die Tasse ab, brülpste leise in die Hand Fläche und senkte den Blick. «Dein Vater ist also eine Art Ranger?» fragte Khaled. «So ähnlich», antwortete ich. «Aber eigentlich wollte er einst Geographie und Meeresbiologie studieren, Philosophie und Veterinärmedizin.» Schon als er noch jung war, gab es die Studiumsabbrecher, die ewig Unentschlossenen, die sich lieber ins Schwimmbad zurückzogen und sich rühmten, dass sie mehr als eine Länge ohne Unterbruch tauchen konnten oder Tage irgendwo auf einer Alp in der Ostschweiz verbrachten, mit Schier unter den Rücken und frohem Mut, ohne Absicht, mit immer gutem Willen. Ich verstummte und dachte an die Sachser Lücke, jenen Graben in den Voralpen wo sich der Ostteil des Gesteins einst gesenkt und um einen Kilometer verschoben hatte, dachte an den Blick von dort oben ins sattgrüne Appenzellerland. Khaled erzählte, dass auch sein Vater begeistert gewesen war von der Bergwelt, dass er einmal einen Ausflug in die Ostschweizer Schweizer Voralpen gemacht habe, kurz nachdem er nach Deutschland ausgewandert war. Er hätte erwartet, dass die Hügel und Berge irgendwo enden würden in einer unbelebten Weite, in einer ägyptenähnlichen Wüstenlandschaft. Dass hinter jedem Hügel ein neuer Hügel kam, ein Berg und ein noch höherer Berg, ein grünes Tal und wieder ein Berg, das hätte sein Vater nicht fassen können, erzählte Khaled. Wer kann das schon, sagte ich, schroff vor, als ich wollte. Schöner Schweizer Kopf, bemerkte Khaled, strich mir eine Franse aus den Augen. Gleichst du deinem Vater? Ich zog an der Zigarette, meine Kehle war trocken. Keine Ahnung, sagte ich. Ich habe ihn Jahre nicht gesehen. Ich würde jetzt gern noch was trinken, Khaled. Wie du meinst, sagte er und lehnte sich zurück.